0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer ThinkPods. Das ist die Podcastreihe des Deutschen Dialogmarketing Verbands ausgerichtet vom Think Tank One-to-One Multichannel. Wir wollen heute über das ganz spannende Thema sprechen. Wie wichtig ist Treue im Marketing? Und ich begrüße dazu ganz herzlich einen unserer Teilnehmer und zwar Helmut Briggel von De Facto, der uns kurz mal in dieses Thema einführen wird. Ja, und ich würde gleich mal anfangen mit einer Weisheit aus der Kiste. Ich glaube, die jeder schon mal gehört hat, aber glaube ich in letzter Zeit auch tatsächlich erfahren hat, wie wichtig das ist. Und zwar, dass es wesentlich günstiger ist, Kunden zu binden, als Neukunden an den Start zu bekommen. Und ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, in letzter Zeit sogar überlebenswichtig. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht es denn zukünftig weiter? Also wie wird sich dieses, viel wird gesprochen, über das Konsumverhalten verändert sich, das Einkaufsverhalten verändert sich, der Kunde verändert sich. Und da stelle ich mir tatsächlich die Frage, gibt es da irgendwelche Thesen, die man aufstellen kann, wo es denn zukünftig hingeht? Also ist es so, dass aktuell auf dem Markt gefühlt alle auf Preis gehen? Also Loyalität spielt eigentlich keine Rolle mehr, alle hauen nur noch Preise raus oder ist es so, dass zukünftig der Kunde dann einfach in eine Richtung geht, wo er mehr Purpose von seinen Herstellern oder von seinem, von seinem Unternehmen verlangt, wo es darum geht, keine Nachhaltigkeit zu bringen, wirklich mit ihm sich zu beschäftigen, einen, einen wirklichen Purpose zu bringen. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Vielleicht gibt es irgendjemanden, der mir auch da Antwort geben kann.
1: Das ist bekanntermaßen ja, Nick von Rabbit. Ich weiß natürlich auch nicht, wie die Zukunft jetzt sein wird, die die nahe Zukunft. Aber aus den letzten 15, 16 Jahren kann ich sagen, dass das Akquirieren von Neukunden, dass dort gerne das Budget hingegangen ist und dass das auch sexy ist und dass das auch ein toller Erfolg ist, wenn man das zeigen kann, dass man den einen neuen Kunden gefunden hat und dass das aus meiner Brille heraus die Treue zu einem Kunden und das Weiterentwickeln von Kunden in den Kennzahlen, in den internen Kennzahlen eines Unternehmens oft unterbelichtet ist. Das heißt, der Gewinn eines Neukunden wird gefeiert, das Weiterentwickeln eines bestehenden Kunden wird vielleicht gar nicht so sehr gesehen im Unternehmen und entsprechend auch gar nicht so sehr verfolgt. Ich halte das für, logischerweise, als CRM-Mann für einen Fehler. Matthias, wie siehst du das?
2: das ist schon sehr unterschiedlich, vor allem ob wir jetzt von B2B oder B2C reden. Grundsätzlich ist es aber so, dass auch in der Vergangenheit für Neukundenwerbung grundsätzlich mehr Budget bereitgestellt wurde, aber für den einzelnen Neukunden, man wusste zwar, dass er teurer wird, aber man wollte weniger für diesen grundsätzlichen Gewinn natürlich investieren. Zumindest ist das so eine Beobachtung, die wir immer mal wieder hatten bei uns, dass es im Neukundenbereich einfach eher um Dumpingpreise ging, so ein bisschen. Im Bestandskunden war es einem dann eher schon was wert, weil man diejenigen kennt. Und ich glaube, dass auch der Wert des Kunden hier eine große Rolle spielt. Einfach, wenn ich den Kunden schon kenne und über Jahre vielleicht nachverfolgt habe oder einfach mit ihm eine Beziehung aufgebaut habe, und das ist einfach das Elementare hier drin, wenn er diese Beziehung aufgebaut hat, diese zu pflegen und diese Investition auch zu tätigen, ist, glaube ich, das, was hier dann auch den Wert darstellt. Und Neukunden zu gewinnen, ist da einfach etwas Wenn gleich sexy. Also da gebe ich ja euch absolut recht, dass das das ist, was so Salz in der Suppe ist, wenn jemand sagt, auf Wachstum gehen und alle Unternehmen gehen auf Wachstum. Natürlich. Aber die Frage ist, wie nachhaltig ist es? Und speziell jetzt in dieser Zeit zeigt sich, glaube ich, wo Wachstum nachhaltig ist oder wo das Wachstum einfach nur verstreut ist. Na Motto Neukunden reinholen, die Bestandskunden vergessen, klappt vielleicht gar nicht mehr so gut oder klappt eigentlich noch nie gut. Nur man hat sich so stark gemerkt wie aktuell. Und da ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass auch viele Unternehmen umdenken, egal in welchem Bereich, um die Investitionen und in die Treue seiner eigenen Kunden zu investieren und dann eben auch auf Treue zu setzen im Marketing. Egal, ob es jetzt in die Botschaft ist, dass man auf Nachhaltigkeit setzt oder dass man einfach seinen Werten treu bleibt als Unternehmen oder einfach in die Kundenbeziehung investiert, um mehr Verständnis aufzubauen. Ich glaube, das ist der große Teil, an dem wir alle arbeiten müssen und an dem auch die Branche arbeiten muss.
3: Ich kann dir da sehr recht geben. Wir sehen in den letzten Jahren als Loyalty-Programmbetreiber ja auch, dass Kundenbindung sich auszahlt. Das ist kein einfaches Thema. Das ist was, was man langfristig betreiben muss, was man auch holistisch als Unternehmen sehen muss. Und das zahlt sich aus. Das ist, glaube ich, unbestritten. Wo der Wandel allerdings entsteht, ist das nicht nur der Kunde dem Unternehmen gegenüber treu sein soll, sondern mittlerweile auch der Kunde erwartet, dass das Unternehmen ihm gegenüber treu ist. Und es ist nicht im Sinne von, schick mir regelmäßig Angebote, sondern verhalte dich sinnvoll, verhalte dich nachhaltig, verhalte dich fair mir gegenüber. Wenn ich ein Problem habe, nimm mich wahr, nimm mich ernst, löse mein Problem, mach mir mein Leben, meinen Alltag, meine Einkaufssituation, die ich bei dir haben möchte, als Unternehmen einfach. Und das ist, glaube ich, der neue Mindshift, den wir sehen. Und das geht in viele Bereiche. Das geht in den Technikbereich. Habe ich gute Systeme, die ich dem Kunden an die Hand gebe? Eine gute App, eine gute Webseite? Bin ich erreichbar? Bin ich im Service gut? Warum ist Amazon mit Lieferservice so erfolgreich, dass die in einer Stunde liefern? Das sind Themen, die dem Kunden das Leben einfach machen. Und deshalb ist es dann auch klar, dass ein Amazon-Kunde Amazon treu bleibt und dort wieder hingeht, weil er sich wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, die Challenge, die jedes Unternehmen, die Kundenbindung betreiben will, einfach aktuell auf der Roadmap auf dem Zettel hat und dem auch als Erfolgsfaktor für die Zukunft Rechnung tragen muss.
4: Sehe ich auch so, Mark, wie du das gerade sagst. Hier ist der Markus von der People United. Ich glaube, dass es im Prinzip... Bei uns ist es ja aus der Analytik so, dass wir natürlich den Beginn machen, um in die Kundenbeziehung reinzugehen, erstmal zu schauen, wo sind jetzt wirklich tatsächlich gute Kunden von den Zahlen her. Aber am Ende ist es ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Das, was der Mark gerade gesagt hat, ist ja schon so, dass die Unternehmen meiner Meinung nach jetzt sich neuen Herausforderungen stellen müssen, weil bestimmte Mechanismen vor der Zeit die erfolgreich waren, jetzt gar nicht mehr so ganz funktionieren. Und das Thema, dass der Kunde mehr von den Unternehmen erwartet, nachhaltig zu agieren, da spielen ein paar Sachen mit rein. Also sowas wie auch Empathie, sowas wie eine gewisse Dosierbarkeit. Der Konsument ist mit den klassischen Gutscheinmailings komplett überfordert. Also es geht auch darum, glaube ich, in der Kreation etwas zu machen und an den Kunden auch ein bisschen anders heranzutreten. Und diese Erfolgsfaktoren wirken natürlich alle letztendlich dann nachhaltig beim Kunden. Und wenn ich vorne dran beim Thema, also wenn ich das unter dem Dach sehe, Kundenbeziehungen neu denken, dann und auch bei den Daten letztendlich eine gute Selektion mache, weil ich weiß, ich kann eine personalisierte Ansprache machen, indem ich eben das begünstige, dass ich weiß, welches Produkt ist sozusagen auch bei dem Kunden gerade favorisiert aus der Analytik. Und ich spiele diese Faktoren mit rein in die Ansprache, dann glaube ich, hat ein Unternehmen schon relativ viel gemacht, weil auch letztendlich geht es ja um eine Glaubwürdigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass im Moment gerade auch so bestimmte Unternehmen, die da glaubwürdig mit auch einem guten Konzept an die Kunden herangetreten sind, die Gewinner sind aus der Zeit, während vielleicht auch Unternehmen, die nur mal versucht haben, jetzt irgendwas abzugreifen, beim Kunden gar nicht damit so wirksam waren, weil die waren halt vorher mit ihren Konzepten eigentlich auch schon so ein bisschen am Auslaufen.
0: Ich sage mal eine kurze Frage in die Runde und zwar, Jetzt habt ihr gesagt, okay, aus den Daten kann man es erkennen, loyale Kunden kann man halten, ist günstiger. Mhm. Der Ausgangspunkt, wo ich den Ansatz hatte, war, glaubt ihr, dass sich das Einkaufsverhalten wirklich ändern wird? Ist es so, dass wirklich die Leute anfangen, zu sagen, nee, Preise sind mir jetzt zukünftig wurscht, sondern ich habe gemerkt, der Italiener um die Ecke, der ist mir während der Krise so ans Herz gewachsen, deswegen habe ich da Gutscheine bei dem gekauft, deswegen ist mir Nachhaltigkeit wichtiger. Und wenn alles wieder normal läuft, dann ist mir der Italiener um die Ecke wieder wurscht, sondern gehe ich überall einkaufen, weil der wird schon irgendwie überleben. Also wird sich irgendwas wirklich tatsächlich nachhaltig ändern?
1: Ich werf einen Punkt rein, weil ich, mir ist eine Sache gerade knallheiß klar geworden. Die Konsumenten sind der eine Teil, aber ich glaube, ich habe eingangs gesagt, die Firmen sehen das Akquirieren von neuen Kunden sexier als das bestehende Kunden behalten. Ich habe mich da geirrt. Ich habe mich da fürchterlich geirrt. Wir sind in einem neuen Zeitalter. Abo-Modelle sind das heiße Ding. Also alle wollen wiederkehrende Erträge. Netflix hat gezeigt, wie das geht. Alle großen cloud plattformen haben gezeigt, wie wichtig das ist, eine Kundenbasis zu halten. Ich glaube, die Unternehmen haben alle klar verstanden, dass man damit sehr viel mehr Gewinn machen kann als... Ähm ja, aber da muss ich
2: jetzt mal kurz eingrätschen, weil das mag so sein, aus Unternehmenssicht, aber aus Konsumentensicht ist das doch absolut kontraproduktiv. Also zumindest weiß ich, dass einige Kunden durchaus sagen, toll, dass alle jetzt auf abo umstellen. Also von Adobe angefangen über Netflix, wie du es erwähnt hast. Aber will ich das wirklich? Will ich eine langfristige Verpflichtung haben? Der einzige Vorteil, das mir schmackhaft gemacht wird, ist ja, dass ich es monatlich vielleicht kündigen kann. Das ist so das Einzige, wo ich denke, okay, ich habe noch die Reißleine, wo ich dann rauskommen kann. Aber das ist doch nicht nachhaltig in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ziemlich kurzfristig gedacht. Und natürlich sieht der Kunde anstatt, dass ich einmal für etwas, was es mir wert ist, und hier rede ich jetzt wirklich über den Produktwert, einen Betrag x zahle, zum Beispiel, oder eine Zeit investiere und dafür etwas habe. Weil das Haben, das ist vielleicht etwas, was umgedenken wird, dass es mir egal ist, ob ich etwas habe oder nicht. Ich möchte es nutzen, wenn ich es brauche. Dann ist das Abo-Modell wunderbar. Aber ansonsten, glaube ich, ist das relativ stark aus der Richtung der Unternehmen gedacht und nicht aus der Sicht der Kunden, die eben das wollen. Die wollen ja das Commitment zu dem Produkt oder zu dem Unternehmen und nicht eine Verpflichtung oder eine Verhaftung für eine Zeit X
5: das stütze ich, Matthias, vor allem aus vor dem Hintergrund, dass ich der Überzeugung bin, dass die Kunden gerade heute viel, viel selektiver in ihrer Kaufentscheidung sind. Und sei es, dass sie das Abo-Modell, was sie bisher hatten, auch in dieser Phase, wo eben die genannten Kandidaten in Mehrwert für den Einzelnen geboten haben, aber dass sie das Stand heute sicher auch das hinterfragen. Also brauche ich das heute noch? Und gleichzeitig ändert sich das Kaufverhalten, gerade wenn man das auch in dem Kontext E-Mail beleuchtet. Also ich spreche auch hier von der Firma Inksmail. Wir merken, dass die E-Mail auch eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, also auch in gewissen Geschäftsprozessen, Geschäftsmodellen, aber auch, dass die ganzen, also zum Beispiel Next Best Offer oder andere Mechanismen, die greifen im Zweifel jetzt nicht mehr so wie auch vor Corona. Also dass sich da auch was abzeichnet, dass die Targetierungen nicht mehr auf das zurückgreifen können, was im langfristigen Customer Lifecycle sich abgezeichnet hatte. Und mit all den Erfahrungen, die jeder Einzelne persönlich gemacht hat, die auch jedes Unternehmen für sich gemacht hat, glaube ich, dass wir, also ich finde es höchst spannend, Helmut, was du für eine These aufgemacht hast, auch wenn wir Marketeers so wahnsinnig gerne in die Glaskugel gucken wollen, so von wegen, hey, Setzt sich der Preis durch, ist es die gute Kommunikation, ist es die Technologie, die wir brauchen, ist es die Treue des Kunden, die ich als absolut wichtigstes Element sehe für ein erfolgreiches Unternehmen. Also da dürfen wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein.
4: Herr Peter, du hast es doch gerade jetzt schon gesagt, die Frage in die Runde ist doch ganz einfach. Also es ist jetzt sicherlich nicht nur im Prinzip die Analytics, sondern die Faktoren, die letztendlich wichtig sind, sind ja mehrere. Also was sind die Faktoren? Das ist die Frage in die Runde, weil ich glaube, es muss ja beim Kunden was ankommen und es geht darüber hinaus, was ein reines Next Best Offer Produktangebot ist.
1: Warum gibt es überhaupt Treue? Also, wo kommt die denn eigentlich her? Und ich persönlich, ich will jetzt nicht irgendwelche flachen Phrasen wieder kloppen, aber Loyalty is the new convenience. Ich glaube nicht, dass jemand notwendigerweise bei einem Anbieter bleibt, weil das unbedingt der Beste ist, sondern wahrscheinlich, weil es einfach wahnsinnig bequem ist, weil ich die Zahlungsmethoden hinterlegt habe, weil ich eben nicht mich irgendwie legitimieren muss, weil ich nicht mein Passwort suchen muss. Das gilt es zu erforschen, was die jeweiligen Gründe sind für die Besucher. Und ich glaube, dass Faulheit und Bequemlichkeit ein ganz starker Treiber sein kann an der Stelle.
5: Da möchte ich aber auch entgegenhalten oder auch ergänzen, Nick, dass wir durch die letzte Zeit auch eine völlig neue Zielgruppe erreicht haben, nämlich diejenigen, die nicht einkaufen konnten, also denen es physisch verwehrt war. Und ich glaube, das ist eine Zielgruppe, die wir in Zukunft auch auf dem Schirm haben sollten, wir es. also jemand, der sich daran gewöhnt hat, einen Click and Collect, um noch so einen Begriff hier in den Podcast zu spielen, zu sagen, ich stelle mir meinen Einkauf zu Hause zusammen und Schicke jemanden anders hin, um ihn abzuholen. Das sind ja ganz neue Formen der Loyalität, wie ich einkaufe.
3: Das, was du, Nick, gesagt hast, ja, das, glaube ich, stimmt ganz arg, dass Leute bequem sind und dass aber auch die Transparenz am Markt fehlt. Also gerade, wenn ich mir die Online-Händler angucke, ich meine, da sprießen jeden Tag Hunderte neue in den Markt. Ich kenne die als Kunde ja gar nicht. Deshalb wird ja auch der Ruf nach Rezensionen, anderen Kundenbewertungen, welche Erfahrungen haben die Kunden mit diesem neuen Shop gemacht, so stark genutzt, weil ich genau diese Unsicherheit, die ich als neue Kunde vielleicht habe, absichern möchte. Also diese Glaubwürdigkeit, diese Beständigkeit ist, glaube ich, ein sehr, sehr zentraler Faktor bei Kundentreue
0: und um um die überhaupt aufzubauen. Also ich finde es spannend, dass wir wahnsinnig viele Aspekte jetzt irgendwie kennengelernt haben. Ich glaube, was man so als, was ich für mich jetzt mitnehme, ist, dass es neben den faktischen Sachen, die wir aus der Vergangenheit kennen, durchaus neue Möglichkeiten gibt, um Loyalität zu fördern und eben nicht bloß eindimensional zu betrachten sind, sondern eben wirklich harte Arbeit hinter ist. Also wenn wir nicht anfangen, Loyalität als einen, ich sage mal, USP eines Unternehmens zu ziehen, wenn wir nicht sehen, dass da Leute mit sich beschäftigen müssen, dass eine Ausrichtung eines Unternehmens in die Richtung geht, wie auch immer die Dimension dann dahinter ist, glaube ich, dann werden wir an den Kunden vorbeigehen, egal in welche Richtung wir gehen. Super spannendes Thema, finde ich. Ganz, ganz vielen Dank an euch für diese sehr interessante Diskussion. Vielen Dank auch an Sie, unsere Zuhörer. Übrigens, wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, wenn Sie Anregungen haben, aber auch vielleicht Kritik oder Sie haben ein ganz spannendes Thema, wo Sie der Meinung sind, das sollten wir in unserem ThinkPod mal beleuchten, dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail an thinkpods.dv.de. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie im Dialog.